0: la città ne parla
1: questo è tutto
2: quello che avete? perché tutto quello tutto quello che abbiamo diciamo come come bozza beh la campagna è questa ma a me sembra una pubblicità della Coca-Cola anzi è molto peggio no no, 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 no scusate maria, non scherziamo io non rispetto la vostra opinione ma stiamo facendo qualcosa di molto più serio Anch'io sono un esiliato.
1: Lui è il figlio di Manuel Saavedra, non so se lo conoscete.
2: Sì, certo. Tutti sappiamo chi è Manuel Saavedra, no? Stiamo utilizzando un linguaggio pubblicitario che è universale, familiare, attraente, ottimista, ma che ha alle spalle un concetto politico preciso. Riccardo? Senti, José Tomás, io capisco perfettamente che esista una semiologia propria della pubblicità. Questa è una campagna... Capisco che dobbiamo avere un atteggiamento pragmatico. Cosa c'è di più pragmatico dell'avere accettato un referendum fatto su misura per la dittatura? Corriamo grossi rischi, non sappiamo che succederà. Lo capisco. Ma capisco anche che ci sono dei limiti etici, no? Noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle la violenza di questa dittatura. Io ho un fratello di saperefio. Hanno sgozzato i miei
3: migliori amici. E questa è una campagna del silenzio. E a proposito di referendum ed espressione diretta della volontà popolare, c'è stato Brexit con tutte le critiche che si possono fare, che vengono fatte a quella scelta da parte del popolo britannico e poi ci sono stati nella storia eh, abbastanza recente referendum che hanno davvero portato un'aria di libertà e di democrazia. È il caso del referendum raccontato, del plebiscito raccontato nel film di cui avete appena sentito una, una clip, un estratto, no, i giorni dell'abbandono, film del de 2012 del cileno Pablo Laraini, interpretato dall'attore messicano Gael Garcia Bernaldi. Cosa racconta? Racconta il plebiscito del 5 ottobre 1988, quando il popolo cileno disse no alla proposta di consentire al generale Augusto Pinochet un ulteriore mandato di otto anni come Presidente della Repubblica. Fu di fatto l'inizio della fine di quella terribile dittatura militare e l'avvio di un lento processo che portò poi il Cile nei primi anni 90 alla alla democrazia un referendum che aveva anche come racconta il film tutti gli aspetti di superficialità non a caso il giovane protagonista è un pubblicitario che si inventa uno spot dal titolo Cile l'allegria gli avviene che che infatti suscita una certa perplessità nei confronti dei più politici sostenitori del, del no al referendum e però vince chissà forse anche per quella scelta per quel linguaggio per quella semplificazione che ha però attratto il voto e anche la reazione contro la dittatura di tanti cileni una storia interessante che ci porta lontano dall'Europa ma fa sicuramente riflettere come immagino facciano riflettere i tanti commenti sui social network emersi in questi minuti di trasmissione Florinda
0: e ci fanno ritornare proprio a Brexit i nostri commenti buongiorno Pietro buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori commenti infocati sulla piazza della città la piazza dei social network inizio da Spartaco che tra l'altro si riferisce proprio a te del Soldà. e scrive um, i postumi di Brexit se ave, i possumi di Brexit del soldato se avessero votato per la permanenza ci sarebbe tutto questo fumo in quel caso il popolo sovrano avrebbe espresso la sua sovrana volontà il popolo è incompetente e i nostri parlamentari che invece hanno votato modifiche della Costituzione o trattati capestro senza conoscerne i contenuti e conseguenze per loro stessa missione sono competenti non so se sei tu a rispondere però insomma queste sono le, le polemiche per carità, solo domani, esatto invece. e poi Angelo il popolo non ha controllo il voto il voto conta zero, è talmente evidente comunque, cara la città, la sovranità popolare è già stata messa da parte tante volte. E così anche Assunta ci scrive, proprio per questo il popolo europeo si ribella, non va a votare, esce dall'Europa. Non siamo più un popolo sovrano, siamo ingabbiati in scelte che ci cadono in testa. Anche le nostre proteste cadono nel nulla. E poi un commento ehm, invece un po' più pacifico e più riflessivo sul blog eh, di Alessandro. La democrazia diretta ci scrive è utile e necessaria ma solo come supporto e azione di controllo della democrazia rappresentativa il meccanismo democratico è incentrato su discussioni necessarie a trovare una posizione comune alle diverse opinioni dei cittadini questo è il ruolo della politica che non può che esprimersi attraverso meccanismi di delegra la democrazia diretta è fondamentale come strumento di controllo diverso è attivare meccanismi di consultazione per sondare e capire gli orientamenti su questioni specifiche a
3: di blog Florinda Ricordo che ci sono tante, tanti commenti, analisi e opinioni interessanti che abbiamo, avete pubblicato anche durante la, la diretta. Come far funzionare la democrazia senza cedere al, tra virgolette, popolo bue nel mondo ipercomplesso a che serve votare? Bene che vada, crescono due malesseri opposti. Comincia così l'interessante opinione di Maurizio Crippa uscita sul foglio, poi c'è anche l'opinione, l'interpretazione che Stefano Rodotà ha dato sulla stampa del, di Brexit, e del referendum britannico.
0: Una cosa che aggiungeremo proprio a breve, appena finisce la trasmissione, è una segnalazione di un festival promuovere, sviluppare, e sperimentare l'economia circolare. Si terrà a Castelbuono in provincia di Palermo eh, il 7, vene, eh, giovedì 7, venerdì 8 luglio, quindi proprio questi giorni e parla di esperienze e di enti locali a confronto per un modello italiano di economia circolare e, mh, proponendo anche il rapporto del coordinamento con le buone prassi più significative dal nord al sud. Anche questo lo troverete a brevissimo. E quindi andateci la
3: cittadinare.blog.rai.it perché noi continueremo a lavorare su questo Tema, ma lo continueremo a fare per i giorni del Festival dell'Aquila e poi ancora eh, per, per lungo tempo, riteniamo. Arianna, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. A lei la Grazie. parola.
4: Grazie. Eh, sì, in realtà, io ho scritto un messaggio molto breve. Eh, la settimana scorsa, riferendomi a una puntata su Brexit e sul diciamo, il centro di Re Rimpianto, rimpianto un po' su, sì. sì esatto sul fatto che appunto forse dovremmo tenere un po' così in maniera eh, provocatoria dovremmo tenere dei corsi di coscienza al voto e noto oggi come questa opinione diciamo viene un po' cavalcata da varia gente molto più competente di me studiosi diciamo e, e noto un po' con simpatia e eh, All'era, diciamo, questa è una scelta che si può intraprendere veramente. E a questo punto, allora, faccio anche a questi studiosi un'altra domanda: come motivare il popolo che forse prima di essere educato va motivato a questo? Perché c'è anche da considerare questo. Eh,
3: va motivato a, a proprio al voto in quanto tale esatto, perché non abbiamo esatto, parlato esatto. oggi, di, di a, di, non è capitato ma l'abbiamo fatto tante volte di astensione innanzitutto eh che...
4: sì, infatti era un po' questa diciamo il, il sottotitolo al, al mio messaggio in un certo senso, non parlavo di questo però anche diciamo valutare questo aspetto è sicuramente importante perché ha un peso e anche le varie i vari sensi dell'assenzionismo adesso è ha detto in questa maniera però sicuramente ognuno ha il il suo motivo, non, so, non c'è sempre solo ignoranza, c'è chi eh, si puntella tante volte davanti a un voto di estensionismo dicendo che ha un significato più profondo, allora va valutato forse sia così forte questo, questa scia, diciamo.
3: Arianna la ringrazio perché ha davvero completato il dibattito di oggi, le tante ragioni anche non solo di chi vota ma da chi non va a votare, si tratti di referendum o di elezioni politiche oppure amministrative come è recentemente successo in Italia. Leonardo, buongiorno a lei.
1: Eh, io sto nel mio messaggio sto riflettendo praticamente sul significato appunto dell'astenzione nel senso che ho sempre escluso di potermi astenere perché penso che insomma il dovere di un cittadino dovrebbe essere quello di scegliere comunque però mi, mi trovo continu- continuamente a riflettere su quanto invece possa essere comunque strumentalizzato eh, dal dal sistema mediatico, dal dal sistema di comunicazione, che in effetti non cerca di chiarire le cose, ma cerca di competere e quindi praticamente di strumentalizzare poi chi va a votare. E quindi dico che a a questo punto... Eh, nel momento che non riesco a individuare praticamente dove sta la strumentalizzazione, preferisco attenermi, preferirò, diciamo, fino, finora non l'ho mai fatto, ma penso seriamente che, insomma, che, non, che come cittadino se non mi astengo comunque dall'essere nel, nella società comunque, non è solo attraverso il voto che chiaramente posso partecipare
3: Leonardo è stato chiarissimo, io la, la ringrazio. Voglio solo segnalare che stanno arrivando anche delle proposte davvero di riforme costituzionali profonde per reagire al problema che abbiamo affrontato stamani dai nostri ascoltatori. C'è un sms di Andrea da Parma che scrive la seguente cosa. In democrazia, a proposito di quel che diceva Leonardo, eh, decidono sempre i portatori di interessi o i loro rappresentanti, quindi ecco la strumentalizzazione che si annida ovunque. Occorrerebbe forse una terza Camera a cui si acceda per meriti e non per voti, fatta da giovani che possono decidere solo in base a ciò che ritengono giusto Florinda
0: un consiglio di lettura da Twitter Pasquale ci scrive Ci stiamo avviando verso ciò di cui parla Canfora e ci segnala un articolo di Dario Ronzoni sull'inchiesta che eh, cogliamo questa sua segnalazione e pubblicheremo sulla cittadiradio 3.blog.rai.it che dice: Luciano Canfora, la tentazione dei liberali a togliere il voto alla gente. Secondo lo storico e filologo le polemiche del dopo Brexit, cioè devono votare anche gli ignoranti, rivelano l'antico sogno liberale di addomesticare la democrazia. È molto interessante, lo, lo rileggiamo insieme. Grazie
3: davvero per la segnalazione ora sentiamo Felice buongiorno
2: buongiorno la, la mia opinione è, direi molto semplice è da tanti anni che ci sto pensando e ogni tanto la dico bisognerebbe mettere in costituzione l'obbligo alla partecipazione da parte dei cittadini alla cosa pubblica in sostituzione dell'obbligo militare che c'era prima e adesso c'è questa partecipazione a partire dai comitati per l'asilo nido fino alla deliberazione delle leggi. cioè un obbligo che va dai 18 anni in su, in modo tale che tutti noi parliamo, discutiamo, abbiamo tante belle idee e così via, però andiamo a fare i nostri interessi. Invece il nostro interesse fondamentale è quello di convivere assieme a tutti gli altri e questo è un modo per il quale nel momento in cui abbiamo tanti altri obblighi, anche questo lo facciamo nostro.
3: Felice Questa è
2: la mia cosa molto. Semplice e bisogna naturalmente strutturarla.
3: Cioè... Eh direi di sì, però io ringrazio per la proposta, grazie davvero, Florinda.
0: Due tweet per chiudere. Gianluca ci scrive: Beh, io pago le tasse, voglio un po' vedere che non mi fanno votare, se no si chiama dittatura. E infine Nicolò che scrive al voto solo i competenti, dovrebbe essere questione di senso civico e consapevolezza. Se non so, mi informo o non voto.
3: Allora sono arrivati davvero tanti tanti messaggi oggi su questo argomento, noi li abbiamo pubblicati, ho cercato di farlo in maniera esaustiva radio3.rai.it poi li riporteremo anche sul nostro blog dove continuiamo durante a, la lavorare, certo. a lavorare perché insomma gli spunti sono tanti i consigli di lettura, gli approfondimenti è il momento di lasciare la linea ad Anna Mazzone per una nuova puntata di Radio 3 Mondo c'era Massimiliano a capitolo oggi alla parte tecnica, Diego Marros alla regia Pietro Le Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano e beh ci risentiamo domattina alle 10.